0: Hallo.
1: Ich höre gerade gar
0: nichts.
1: Das läuft. Wunderbar. Der Worst Case, den wo ich mir vorstellen kann, wo mir Gott sei Dank noch nie passiert ist, aber wo ich immer extrem darauf schaue, ist, wenn ein Interviewpartner zu dir kommt, vielleicht in einer Sportart, in der du dich nicht so auskennst, in Mannschaft, in der du die Spielerinnen oder Spieler nicht so gut kennst, dass du am Spieler den falschen Namen sagst.
2: Hallo, Anne. Hallo, Anne. Hallo, Anne. Hallo, Anne. Hallo, Hallo, Hallo.
1: Ein Podcast mit Schulklassen, ein Projekt von Hallo SRF. Hallo miteinander, ich bin Danet. Ich begrüße euch normalerweise aus dem Sportstudio. Ich moderiere ganz viel Live-Sport, zum Beispiel Fußball oder Eishockey oder im Winter. Die Saison, die jetzt dann hoffentlich kommt, bin ich ganz viel auf den Skipiste unterwegs, im Skyweltcup auch im Langlauf, und führen dort Interviews. Das heisst, so, normalerweise bin ich die, die, die Fragen stellt. Und jetzt bin ich dann auf eure Fragen, an mich.
0: Ich bin Raphael, bin 15, komme aus Ostermundigen und gehe in aus Schuhhaus hoffen. Die ganze Schweiz kann dich ja zuschauen und zuhören. Und ähm, wie gehst du mit der Nervosität um? Hast du so bestimmte Taktiken?
1: Das Gute ist, Nervosität, die Nervosität ein bisschen nach mit der Zeit. Je mehr Kilometer dass man abgespult hat, je mehr Sendungen dass man gemacht hat. Und wir im Sport machen so viele Sendungen, dass das wirklich ein Stück wie zum Alltag wird. Aber klar, es gibt immer erstens mal eine Anspannung vor den Sendungen. Die steht, die muss auch da sein. Und es gibt auch immer zwischendrin wieder Momente, Moment, wo man nervös ist, weil irgendetwas unvorhergesehenes passiert. Ich versuche mir immer zu sagen, hey, das ist das, was du mega gerne machst. Das ist das, wo du extrem viel Spaß daran hast. Vergiss das nicht vor der Sendung. Nicht, dass man sich zu fest selber irgendwie in Druck hineinbringt und nur noch denkt, Ui, ich muss und ich darf keinen Fehler machen und so weiter, sondern dass man den Spaß nicht vergisst. Und dann ist man nämlich eigentlich ziemlich natürlich und ziemlich entspannt und dann verflügt auch die Nervosität. Die verflügt meistens sowieso nach den ersten paar Worten, wo man gesagt hat. Es ist häufig nur ganz am
2: Anfang der Sendung, wo man nervös ist. Ich bin Anina, bin 15, wohne zu Hallo Annette. Hallo Anina. Du bist ja eine Person vom öffentlichen Leben. Und wie viel gibst du von deinem Privatleben in den sozialen Medien preis? Also gibt es irgendwie Regeln, wie viel oder wie wenig du musst Ich finde die
1: sozialen Medien extrem spannend. Ich nutze sie auch gerne. Ich zeige auch mal gern etwas von mir. Aber es gibt klare Grenzen. Beispielsweise was ich gar nicht gerne öffentlich preisgebe, sind ähm, Beziehungsfragen. Das finde ich wie so, ah, irgendwie ist das einfach nur meine Sache und die von meinem möglichen Partner. Und sonst geht es einfach schlicht und einfach niemand. etwas an. Ja, ich glaube, das ist so ein auch bei jedem Post, wo man dann macht, oder so schnelles Abwägen. Okay, ist das
2: persönlich? Und wenn ja, dann lasse ich es lieber einmal mehr bleiben. Man sieht ja, dass es in den sozialen Medien immer wieder fiese Kritiken gibt. Wie gehst du dir damit um, wenn mal Beleidigungen vorkommen oder sonst einfach etwas Fieses? Machst du dir viel Gedanken und nimmst es dir zu Herzen oder ist es dir eigentlich gleich? Das ist mir nicht gleich, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, wo das
1: einfach so hinnehmen können, aber ich habe immer mit beleidigenden Sachen, was sehr, sehr wenig vorkommt, aber es gibt Trotzdem ab und zu, weil es halt gerade auch in den sozialen Medien relativ einfach ist, jemanden anzugehen. ich habe Mühe mit diesen Sache. Klar, Kritik ist immer gut, ist immer fair, ich antworte auch immer auf Kritik. Aber sobald es unter die Gürtellinie geht, finde ich so, ah, irgendwie greifen die jetzt einen Teil von mir an, der wo, wo nicht okay ist. Und dann geht mir das meistens schon recht nach, dann muss ich schnell... Leer schlucken und dann, ja, es ist in meinem Job, dass man das einfach abhakt und, und dann auch ja, meistens relativ schnell wieder vergisst.
2: So, Karin ihr mir jetzt? Jawohl. Ich bin Christian. Was sind so No-Goals in Interviews?
1: Also, so der Worst Case, den wo ich mir vorstellen kann, der mir Gott sei Dank noch nie passiert ist, aber wo ich immer extrem darauf schaue, ist, wenn ein Interviewpartner zu dir kommt, vielleicht in einer Sportart, wo du dich nicht so auskennst, eine Mannschaft, wo du die Spielerinnen oder Spieler nicht so gut kennst, dass du am Spieler den falschen Namen sagst. Also, jemand kommt zum Interview, und es ist der Fritz, und du sagst, Franz, sind Sie zufrieden mit dem Spiel? Ähm, <lacht> das ist wirklich so ein Horrorszenario, und darum habe ich das immer dreimal doppelt checken, weil man kann schlicht und einfach nicht in allen Sportarten alle Personen gerade schon in- und auswendig kennen. Da muss wirklich ab und zu einmal ähm, im Internet nochmal schnell nachgefasst werden, ui, wie sieht der aus? Jawohl, das ist der Richtige. Also, sagen wir den Namen. Ja, das ist so das, was das Schlimmste ist, was könnte passieren. Ist aber zum Glück noch nie.
0: Also, ich bin Erik, 15. Hallo, Annette. Hallo, Erik. Also, wie beeinflusst die ganze Corona-Situation die Job? Ist das jetzt schwieriger geworden? Man kann ja fast nichts mehr planen, weil nervt dir ein Spiel aus oder, ja, wie macht ihr das?
1: Wir müssen tatsächlich noch flexibler werden. Es ist, so wie du sagst, es fällt immer wieder mal eine Partie aus, und zwar häufig relativ kurzfristig. Es ist jetzt in den letzten paar Tagen und Wochen wirklich bei fast jeder Sendung irgendetwas noch kurzfristig vorher passiert. Und dann müssen wir einfach reagieren. Und es ist für alle im Moment schwierig. Das ist auch für die Sportlerinnen und Sportler im Moment eine riesige Herausforderung. Es ist aber auch für uns. Also... Wir müssen extrem wach sein und wir können nicht mehr wunderbar unsere Sendungen vorbereiten. Und so ziehen wir es dann durch, weil meistens kommt es einfach nochmal anders.
0: Was begeistert dich denn an deinem Beruf am meisten? Ist es die Herausforderung oder immer wieder etwas Neues zu machen?
1: Es ist zum einen der Kontakt mit vielen Menschen, mit vielen Sportlern wo immer wieder neue Geschichten führen bringen. Das ist immer wieder spannend. Das ist eigentlich auch nie zweimal das im Sport. Zum anderen, in meinem Job, jetzt gerade im Fernsehen, ist schon auch ein bisschen der Nervenkitzel, den ich spannend finde, live vor der Kamera zu stehen, ist jedes Mal wieder aufregend und das macht auch extrem Spaß. Und Das ist so ja, Stück weit auch ein Kick, den man sonst in anderen Jobs
2: wahrscheinlich seltener findet. Jede ja, Person hat ja mal einen schlechten Tag. Und bei deinem Beruf muss man ja immer fröhlich und gut gelohnt vor der Kamera sein. Was ist so deine Strategie, dass du so kommst? Also erstens habe ich das Gefühl,
1: eigentlich ich bin so. Also ich bin wirklich recht ein positiver und fröhlicher Mensch. Ich muss mich nicht groß verstellen. Aber wie du sagst, ja, es gibt schlechte Tage, es gibt auch schwierige Tage. Und das Gute ist in meinem Job, ich bin so gefordert, wenn ich eine Sendung machen muss, dass eigentlich mein ganzer Fokus sich dann um das dreht und dass ich meine privaten Sörgelchen, wenn dann welche ume sind, wirklich in den Hintergrund kann drängen kann und mich dann ja, wirklich voll auf den Job konzentriere und dann funktioniert es auch. Aber logisch, es gibt Tage, wo das schwieriger ist, wo man mehr muss sich sage jetzt prügeln muss, um alles rundherum zu vergessen und an anderen Tagen ist es einfach auch cool. Ich habe einen mega lässigen Job. Ich freue mich, heute mit euch zusammen Fußball zu schauen und die wichtigsten Szenen euch noch einmal zu zeigen. Und dann macht es einfach Spass. Und dann ist mir eigentlich auch dann positiv vor der Kamera.
2: Anina, welche Sportart betreibst du Also, ich selber trainiere Judo und tanze Hip-Hop. Cool. Und wie konsumierst du oder schaust du Sport im Fernsehen? Also, ich schaue eigentlich nur Fußball daheim. Also zum Beispiel EBA oder so. Und halt meistens live oder auch Zusammenfassung. kommt halt darauf an, ob man den Match live schauen kann oder nicht. Wie schafft ihr eigentlich zum Beispiel Zusammenfassung nach einem Fußballmatch so schnell zusammenzufassen? Das ist tatsächlich Stress. Ähm, Wenn es nur ein paar
1: Minuten geht nach Spielschluss, bis die Zusammenfassung muss auf dem Sender sein muss, dann muss das ratzfatz gehen. Das machen wir so, indem wir während dieser Partie laufen, schon die ganze Zeit am Schneiden sind. Eine Videoeditorin und ein Journalist. Da sitzen wir zusammen, schauen, den Match entscheidet gerade, welche Szene nehmen wir raus. Denn die Journalistin ist am Texten. Der editor ist am Schneiden und das muss am Schluss natürlich noch irgendwie zusammenpassen. Das heisst, man muss es schon auch noch mal testen, noch mal schnell durchspielen miteinander, ob das Bild auf den Ton passt. Das muss eigentlich alles auch schon so ein bisschen während des Spiel passieren und gleich muss man das Spiel natürlich weiterverfolgen, sodass nach dem Schlusspfiff eigentlich nur noch der Text muss aufgenommen werden und der Beitrag abgemischt oder was auch immer dann noch gemacht werden und ins Studio geschickt. In extremen Fällen, zum Beispiel im Fußball, in der Super League, wird es sehr, sehr knapp. Jetzt sind wir sehr schnell auf Sendung. Ist es auch so, dass dann die Journalistin, der Journalist den Text live vertont. Das heißt eigentlich live liest. während immer auf dem Sender ist, ist man nebendran mit dem Zettel und dem Mikrofon den Text am ablesen aufs Bild. Und das ist wirklich recht. Schwierig. Man muss gleichzeitig aufs Bild schauen und lesen und man darf keinen Fehler machen, weil es geht live raus.
2: Ähm, wie bekommst du die Leute vor die Kamera? Also zum Beispiel bei einer Niederlage oder auch wenn sie sehr gute Spiel hatten und gewonnen
1: haben? Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Medienchefs von den Teams. Wir kommunizieren mit denen beispielsweise an einem Fussballmatch während des Spiel. Ich darf wünsche mit wem ich reden Das mache ich in Absprache mit dem Produzent der Sendung. Und dann gehe ich zu dem Medienchef, der Medienchefin, und sage, ich hätte gerne diesen Spieler. Sie helfen mir dann, der Sie gehen auf den Platz nach dem Spiel, fangen den an, bringen den zu mir. Wenn einer wirklich nicht will, gibt es das auch. Das muss man ab und zu auch akzeptieren. Die Spieler sind in den Emotionen inne aber im Normalfall ist das machig, dass sie nach dem Spiel zu uns kommen und sie wissen das auch. Aber klar, wenn einer irgendwie kann drei Eigengol geschossen hat, muss man irgendwann auch mal sagen, ja, ich verstehe es jetzt auch, dass er vielleicht sehr schnell durchschnaufen will, bevor er mit den Medien redet. Bist du Fußballfan?
2: Ja, bin ich, ja.
1: Gut, super. Und was bist du Fan?
0: Ähm, AC Milan. Das Publikum wird ja Emotionen spüren. Aber wir können ja mit der persönlichen Frage auch zu weit gehen. Wie weit gehst du mit diesen persönlichen Fragen?
1: Also persönliche Fragen, wo ich an den Athletinnen und Athleten stelle, richtig? Meinst du? Ja. Yeah. Du hast recht, es ist ein extrem schmaler Grad. Wir wollen etwas rauskünzeln aus diesen Sportlerinnen und Sportlern. Wir wollen sie so persönlich spüren. Wir wollen, dass sie etwas preisgeben. Aber wir dürfen die Grenze nicht überschreiten, wo es zu persönlich wird. will ja, mir wir, wir arbeiten mit diesen Leuten zusammen über Jahre und ähm, wir sind auch darauf angewiesen, dass sie auch in Zukunft Lust darauf haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und darum müssen wir den, den Grad irgendwie finden. Wie man das macht, ist extrem schwierig zu erklären. Ich glaube, man muss so ein bisschen das Gefühl haben, wo man auch im Alltagsgespräch hat. Wenn ich mit dir rede, weiss ich eigentlich auch, wie weit darf ich gehen, was darf ich fragen oder was geht mich nicht an. Ich glaube, das hat man so ein bisschen in sich hinein und auf das Gefühl muss man einfach
0: Hörst du dir viel versprechen? Wenn ja, was denkst du dann dabei?
1: Ja, es kommt, es kommt schon ab und zu vor. Und nachher in dem Moment, es kommt darauf an, wie schlimm das Versprecher war, wenn es nur irgendein von Haspler ist, okay, dann reden wir weiter. Das ist ziemlich normal, eigentlich im Gespräch, dass das mal passiert. Und wir machen Live-Sendungen, das heisst, wir dürfen nichts ablesen, wir reden eigentlich wirklich gerade so, wie es uns in den Sinn kommt. Wenn es ein Versprecher ist im Sinne von einem Fehler, wenn ich einen falschen Spieler sage oder ja irgendwie Sachen, die inhaltlich falsch sind, dann hat er ehrlich gesagt schon gerade ein bisschen damit. Also dann muss ich, ich muss ja dann gleich weiterreden, ich muss die Sendung weitermachen, aber das muss man dann sehr zuerst Mal schnell abschlucken und sich selber sagen, okay, gut, es ist passiert, ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen und es muss jetzt weitergehen und man muss extrem aufpassen, dass man sich von dem, nicht abziehen lässt, im Sinne dass man dann die ganze Sendung verhaut, weil man immer noch an dem Fehler am Nachstudieren ist.
0: Wie läuft denn so ein Tag als Moderatorin ab? Ist das eigentlich oft das Gleiche oder ist das wirklich totale Abwechslung?
1: Es ist tatsächlich jeden Tag wieder anders. also Erstens mal schaffe ich ja nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Journalistin und als Produzentin. Das heißt mein Wochenplan sieht schon sehr vielfältig aus und nachher es halt die verschiedenen Sportarten, wenn ich eine Fußballsendung mache, zum Beispiel am Sonntag, Super League, live, dann fahre ich relativ früh am Morgen an, vorbereiten und gehe dann etwa auf die 12 Uhr ins Büro, bespreche mich mit dem Team, mit dem Produzenten, der für die Sendung verantwortlich ist, mit den Kommentatoren, mit den Journalisten, die die Matchzusammenfassungen machen und man stellt die Sendung gemeinsam auf bei und das Moderieren ist dann am Schluss fast noch der kleinste Teil. Und wenn ich beispielsweise im ski bin, dann stehe ich am Morgen um halb sieben auf der Skipiste und, und schaue mir die Streckenführung an. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig.
0: Wenn du Sportmoderatorin bist, was machst du denn da für einen Sport sauber in deiner Freizeit?
1: Hm. Ich spiele in jeder freien Sekunde Polo. Also mit dem Ross, das ist eine Mannschaftssportart, 4 gegen 4. Die wenigsten kennen es so richtig, aus. Vom Prince William vielleicht. der englische Königsfamilie, die Polo spielt. Das ist aber ein, ein falsches Bild, das man hat. Das ist tatsächlich sehr ein sehr actionreicher Sport. Es geht richtig zur Sache. Und ich bin Pferdeliebhaberin seit ich ich habe früher auch Springreiten gemacht. Ich bin dann Polo und Polo gekommen. Und, ähm, ja, das hat mir richtig den Ärmel reingemacht. Das, das findet aber nur im Sommer statt. Das ist eigentlich noch gut, weil das heisst, ich habe im Winter doch auch mal noch ein bisschen Freizeit, sage ich. <lacht> ein bisschen Privatsphäre, wo ich auch mal Leute noch treffen kann, weil im Sommer gehört wirklich die ganze Freizeit dem Polo. Welchen Sport betreibst du selber?
0: Also ich schwinge. Zweimal pro Woche trainieren hier im Schwingclub trainieren.
1: Cool, und jetzt sind wir auch worden, vom Corona wahrscheinlich
0: etwas ausgebremst worden
1: von Corona. Ja, leider schon. Und wie schaust du Sport am Fernsehen?
0: Also am Fernsehen schaue ich eigentlich nicht wirklich viel Sport. Also eher selten. Oder wenn halt mal in einem Brüder oder so ein Fußballmatch schaue, dann schaue ich da halt ein mit oder so. Aber ich bin nicht so der, der sehr, sehr oft oder halt, wenn es schwingfest ist, das schaue ich dann schon mal.
1: Eben, ich wollte sagen, wir übertragen sehr viel Schwingfest inzwischen live. <lacht> dann bist du dabei, ja?
0: Ja, dann bin ich eigentlich fast immer dabei. Danke vielmals. Viel ja.
2: <lacht> gut, Gut, danke vielmals. Ein Podcast mit
0: Schulklasse, ein Projekt von Hallo SRF.